0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel vous allez pouvoir découvrir Manon Réveli, jeune joueuse de l'Olympique lyonnais qui est actuellement prêtée à l'En Avant Guingamp qui évolue en dehors.
1: Salut, je m'appelle Manon Reveli, j'ai 19 ans. Je joue à l'an avant guingrand et je suis prêtée par l'Olympionée. Du coup, moi, pour retracer mon parcours, euh, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à Brive charensac c'est un club en Haute Loire, à 1h Saint-Étienne exactement. Ensuite, je suis partie à l'AS Saint-Étienne, j'ai joué avec les garçons. Je suis partie à Letra, c'est un club voisin de Saint-Étienne. Puis, j'avais plus l'âge pour jouer avec les garçons, donc euh, je suis partie avec les filles à l'AS Saint-Étienne féminin. Ensuite, à 15 ans, j'ai été repérée par l'Olympionée, donc euh, j'ai fait toute ma formation là-bas. Euh, et à l'âge de 18 ans, j'ai signé mon premier contrat pro, donc, enfin, exactement à l'âge de 17 ans. J'avais pas encore 18 ans, du, du coup j'ai signé euh, mon premier contrat pro avec euh, Lyon. Moi là je joue la terre à droite mais c'est vrai qu'à la formation à Lyon des fois j'ai joué milieu de terrain, donc numéro 8 ou numéro 10 et on m'a mis la terre à droite et c'est vrai que c'est un poste que maintenant un de mes postes préférés. Euh, du coup moi j'irai mes points forts c'est mon côté athlétique, le fait que je puisse répéter les efforts, ma technique et puis euh, le fait que jamais rien lâcher. Ensuite j'irai mes points faibles, mon mental qui parfois est un peu trop négatif. Quand j'arrive pas à faire des choses je m'énerve facilement. Et puis, euh, des fois, euh, je me catalyse pas assez. Je veux trop tout faire. Et bon, ça, euh, tout le monde a des points faibles. Et c'est bien parce que j'ai euh, encore le temps pour les corriger.
0: Je pense que dans notre entourage, on a tous quelqu'un qui nous a dit au moins une fois « Tu sais, j'aurais pu devenir joueur professionnel, mais tu connais, ligament croisé. Malheureusement, en février 2020, Manon a connu cette blessure qui l'a stoppée dans son élan pendant quelques mois. Elle nous a donc expliqué comment elle s'était blessée comment elle a été prise en charge par son club, mais surtout comment elle a eu le mental de revenir sur les terrains.
1: Je fais des ligaments croisés l'année dernière. En fait, c'était pendant un match avec Lyon U19 contre Dijon. J'ai perdu un ballon, j'ai voulu le récupérer. Du coup, j'étais au contact avec une fille de Dijon et en fait, elle m'a mis un premier coup dans le genou, mais involontairement. J'ai ressenti, elle m'a mis exactement le même en fait pour récupérer le ballon. et j'ai senti mon genou tourner. Franchement sur le coup, j'ai pensé au croisé mais je me suis dit euh, c'est peut-être pas ça, enfin n'y pense pas tout de suite. Et euh, c'est vrai qu'après euh, j'avais pas j'avais pas mal, enfin j'arrivais pas à marcher, mais c'est vrai que j'avais pas non plus. Euh, je souffrais pas non plus. Et euh, je, le, lendemain, le lendemain je suis allée à l'hôpital et ils m'ont dit que c'était le ligament croisé et en même temps euh, le qui était touché. Je me suis opérée, je crois une semaine, dix jours après, donc ça c'était bien, je me suis fait vite opérer par, euh, en France par un chirurgien qui est à Lyon. Euh, je suis restée quelques temps chez moi et en fait moi quand je me suis fait opérer, enfin quand je me suis fait opérer juste après c'était euh, bah, le confinement. J'allais au kiné seul en fait parce que toutes les filles étaient en confinement et euh, j'avais le kiné que pour moi donc c'est vrai que j'ai pu vraiment progresser vraiment aller vite en plus euh, avec le kiné ça s'est super bien passé s'il si écoute euh, ce podcast salut Thibaut franchement je le remercie pour ce qu'il a fait je remercie euh, les kinés de Lyon parce qu'ils ont fait ils m'ont vraiment bien aidé. puis voilà ensuite euh, j'ai été éloignée 8-9 mois j'ai repris, j'ai rejoué et maintenant euh, honnêtement euh, j'ai plus de douleur, plus du tout de douleur je pense même plus à mon genou franchement euh, tous ceux qui m'ont accompagnée ce sont les prépas physiques, le kiné euh, bah moralement les joueuses mes coachs ma famille franchement ils m'ont trop bien aidé et euh, si j'en suis euh, si maintenant mon jeu me fait plus mal c'est grâce à eux quand tu reviens sur les terrains c'est sûr que tu as une petite appréhension mais euh, après ça part vite parce que tu retrouves vite le ballon, tu retrouves euh, des sensations et euh, tu oublies en fait tu joues normalement, ouais moi après c'est vrai que j'avais tendance à, à beaucoup baisser la tête, beaucoup baisser les bras quand je parlais des ballons, là le fait d'avoir pas fait de foot pendant 8-9 mois et ben tu te dis euh, savoure quoi parce que ça peut s'arrêter vite, honnêtement pour l'instant mon après carrière oui bah j'y pense je pense comme toute joueuse mais euh, pour l'instant euh, il est encore tôt tu vois c'est vrai qu'au niveau des diplômes aussi essayer d'avoir euh, le plus euh, de bagages possibles. Comme ça, après ma carrière, bah c'est sûr que je pourrais pas me poser la question euh, en me disant euh, « mais je peux pas faire ça parce que euh, j'ai pas tel diplôme » ou autre. Pour l'instant, moi, là, la, la seule chose que je me, que je me fixe, c'est euh, obtenir le plus de, de diplômes possibles, le plus de bagages possibles. C'est vrai que dans mon malheur, j'ai de la chance, parce que c'est vrai que c'était le confinement. Donc je voyais pas de foot à la télé. En fait, tout le monde était comme moi, tout le monde était à l'arrêt. Donc je pense que ça a été plus facile dans, dans ce sens-là. Après, c'est vrai que c'est dur parce que forcément, tu te dis que tu peux pas jouer au foot. Donc que ce soit avec tes amis... Tu peux pas toucher un ballon. Moi, euh, ma famille, m'ont beaucoup soutenu. J'étais tout le temps occupée. Donc, en fait, je pensais pas à ma blessure. Moi, clairement, ça m'a servi parce que euh, je me suis dit, bah maintenant, tu vois, il faut se battre pour avoir euh, ce que tu veux. Donc, euh, là, ça a rien de pleurer sur ton sort. Euh. On était en pleine période du Covid et c'est vrai que tu vois, tu t'avais des, des, des personnes qui perdaient leurs proches euh, dû à la maladie. Je pensais aux soignants. Donc, il euh, y a pire. Donc, j'ai vraiment relativisé. J'ai essayé tout le temps d'être positive. Et voilà, ça a marché. Hein. Je veux pas dire que je suis heureuse d'être passée par là, mais ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et j'ai grandi grâce à cette blessure. C'est vrai que quand tu regardes les choses comme ça, que tu te dis, ouais, bah, elle s'est blessée, elle s'est fait les croiser. Ensuite, elle est partie euh, en prêt, elle repart en prêt. Comme ça, tu peux te dire, oui, bah, c'est du négatif pour elle parce qu'elle a pas joué à Lyon. Certes, elle a prolongé, mais elle est, elle est pas restée. Mais en fait, quand tu regardes de l'intérieur, et bah, moi, je suis la principale concernée. Ouais, s'il y a beaucoup de positifs, parce que ça m'a fait grandir, je pense que si je serais restée à Lyon, bah, je serais restée... Euh, la Manon d'avant en fait, la Manon euh, suffisante, qui voilà, n'y croyait mais sans y croire en fait. Et là, euh, ouais, ça a été un déclic, vraiment, ça a été vraiment un déclic. Partout où je suis passée, c'était une nouvelle expérience, je devais, euh, comme je l'ai dit avant, sortir de ma zone de confort. J'y crois de plus en plus, tu vois, à, à m'épanouir au euh, niveau footballistique, enfin à m'épanouir, à faire de grandes choses. J'y crois de plus en plus et ça me donne encore plus envie de travailler.
0: Suite à cette très grosse blessure et à son retour sur les terrains, Manon a prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023. Voulant gagner du temps de jeu et continuer à progresser, elle a fait le choix de partir pendant 6 mois en prêt du côté de la Suisse, au Servette FC chinois, dans lequel elle a eu du temps de jeu et a remporté le championnat. Manon nous a donc partagé son ressenti sur cette expérience à l'étranger.
1: C'est vrai qu'à Lyon, euh, j'avais pas, pas le niveau nécessaire pour jouer. Donc euh, le staff, euh, l'ensemble du staff, moi, ma famille, on a décidé que c'était mieux pour moi que je parte euh, en prêt. Donc moi c'est vrai que je me suis dit 6 mois, bah, pourquoi pas tenter l'étranger, tu vois, 6 mois euh, c'est court. Et euh, c'est vrai qu'en France, j'avais pas forcément aussi les, 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 les offres de clubs parce que quand tu changes une blessure, forcément tu joues pas. Les clubs te voient pas forcément, ils connaissent pas vraiment ton niveau. Pourquoi Genève C'est vrai qu'avec Lyon, il y avait auparavant, euh, ils avaient travaillé ensemble pour euh, sortir dans le foot masculin. Donc ça s'est fait naturellement. Et puis euh, honnêtement, la Suisse, moi, c'était une, euh, une superbe expérience. Ça m'a vraiment fait grandir. J'ai pris beaucoup de confiance parce que c'est vrai que j'ai beaucoup joué et puis euh, j'ai connu un nouveau championnat. Puis euh, de rencontrer de nouvelles personnes, de, euh, voilà, de côtoyer euh, d'autres infrastructures, et puis d'être un peu dans la difficulté, moi c'est ce qu'il me fallait. Quand je te parle de difficulté, c'est plus en parlant du fait que c'est vrai que j'ai été formée à Lyon, donc euh, tu vois, j'étais dans mon confort, j'étais dans mon confort, enfin dans mon confort. Je veux dire, euh, ma famille habitait à côté, connaissait euh, la plupart euh, des personnes qui m'entouraient. Donc c'est vrai qu'en soi, euh, je voulais tenter six mois un peu plus loin. Pour comparer euh, Lyon et Genève, honnêtement, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est pas comparable parce que tu vois, c'est totalement différent. Lyon, c'est l'un des meilleurs clubs au monde. Bah Genève, tu vois, c'est vrai que ça commence à faire une belle place en, en, en Europe là avec euh, la Ligue des Champions. Et, euh, niveau infrastructure, euh, Lyon c'était impressionnant, c'était le top du top, vraiment niveau terrain, niveau qualité des terrains infrastructure c'était euh, on est comme les hommes en fait. Genève, euh, euh, ouais il y a aussi des belles infrastructures. Certains week-ends on, on joué sur euh, le, le, le grand stade, le stade à Genève, le stade où jouent les garçons. Au le niveau football, le championnat suisse pour moi c'est moins technique qu'en France mais c'est plus physique par contre. Ouais c'est plus physique et euh, pour avoir euh, connu euh, des matchs de terrain française, euh, je trouve qu'il y a plus d'intensité en France. C'est vrai que la Suisse pour l'instant il y a encore un, un écart de niveau entre certaines équipes. En France ça commence à, à diminuer un peu plus, mais il y a toujours cet écart de niveau. Au niveau des similitudes, euh, euh, que ce soit en France ou en Suisse, ils sont vraiment passionnés, tu vois. Euh, médiatiquement, j'étais assez surprise. Vraiment, hein, la Suisse, euh, comme en France, tu vois, il y a beaucoup de médias qui, qui suivent le football féminin. Ouais, les gens, y, y sont, ils connaissent le foot féminin, en fait. Donc, c'est donc bien, vraiment. Pour en avoir euh, discuté euh, avec des personnes de mon entourage, euh, à Lyon, il y a une envie de gagner qui, qui est incroyable. Bah, ça se voit... Euh à travers leurs matchs, et euh, même euh, au niveau de l'exigence, c'est impressionnant. Et euh, en Suisse, bah, honnêtement, euh, cette envie de gagner, euh, moi je la ressentais, je la ressentais, elle est forte aussi, surtout à Genève, tu vois, ils veulent, veulent toujours chercher plus, toujours
0: s'améliorer. Sur ça, tu vois, j'étais euh, agréablement surprise aussi. Après cette belle expérience en Suisse, Manon a fait son retour en France pour la saison 2021-2022. Elle a fait le choix de partir en prêt à Guingamp, club de D1, dans lequel elle a gagné une place de titulaire. Je suis partie en prêt
1: un an à, à Guingamp. J'avais passé six mois en Suisse et je voulais une nouvelle expérience, un nouveau challenge, et puis euh, je voulais revenir en France. Lyon a été honnête avec moi ils m'ont dit que cette saison, il euh, fallait encore que je passe un cap, passer des paliers. Donc c'était bien euh, d'avoir du temps de jeu et de... Euh, et voilà, de, de, de trouver un club en France. Je suis allée à Guingamp parce que c'est vrai, euh, l'année dernière, ils ont fait une grosse saison. Ils ont fini cinquième. J'aimais beaucoup leur projet de jeu, ça joue beaucoup au ballon. Puis le discours du coach m'a beaucoup plu. Je suis heureuse, je joue. Je découvre un nouveau championnat.
0: Honnêtement, euh, je suis vraiment euh, ravie. Suite à ces différentes expériences, j'ai voulu avoir son avis sur le développement du football féminin. Et si elle ne trouvait pas qu'en France, il y a eu un avant, un pendant et un après Coupe du Monde.
1: Quand il y a la Coupe du Monde, ça a vraiment été un plus pour le football féminin. Ensuite, c'est vrai que maintenant, je suis d'accord avec toi, ça stagne. C'est vrai qu'on voit pas forcément d'évolution, même si tu vois euh, sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus des tournois 100% féminins, soit sur Instagram avec ton compte ou avec d'autres. Euh, je trouve que maintenant, on a accès plus facilement euh, au contenu de football féminin. Le niveau du football féminin euh, en France a vraiment augmenté. Moi, je suis partie mois en mois donc euh, j'ai pas pu trop me rendre compte. Après, tu vois, je regardé les matchs et euh, c'est vrai que j'étais assez surprise du niveau Maintenant, une petite équipe peut très bien faire la surprise contre une grosse équipe, et tu vois, peut-être qu'il y a 3-4 ans, ça, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais c'était rare.
0: Manon nous a confié quelles joueuses ont été et sont encore des inspirations pour elle. On a aussi discuté sur le fait qu'en tant que joueuse professionnelle, personne publique, elle pouvait être un modèle, une source d'inspiration, et comment elle réagissait par rapport à ça.
1: Quand j'étais petite et que je regardais du foot j'étais vraiment impressionnée par Elodie Tomis Donc euh, si je devrais dire une chose c'est Elodie Tomis Mais c'est vrai qu'en grandissant euh, je m'inspire beaucoup de... enfin j'essaye de m'inspirer de Lucie Bronze Parce que bon elle joue à mon poste Pour avoir joué avec elle c'est est une fille qui une bosseuse qui lâche rien mentalement Et techniquement euh, Lucie Bronze c'est vraiment euh, une chose que j'admire Honnêtement euh, moi je trouve ça hyper gratifiant d'être un, un modèle pour euh, certaines petites filles Après c'est vrai que moi je suis très humble et je me dis que pour l'instant j'ai encore rien fait dans le foot Donc euh, qu'une Wendy Renard ou qu'une Amel Magerie soit vraiment un modèle pour euh, des petites filles Je trouve ça totalement logique Après c'est sûr que c'est gratifiant, hein. moi je prends ce rôle avec plaisir Parce que si je peux aider les petites filles à, à faire du foot, à s'imposer, il bah, y a pas de souci. J'ai aucune pression par rapport à ça parce que c'est vrai que le foot, c'est ma passion, donc euh, si je peux transmettre ça à, aux générations futures, avec grand plaisir. Et puis c'est vrai que de la ture, euh, je suis une fille euh, qui aime bien parler, qui ose parler. que Honnêtement, euh, je ressens vraiment aucune pression. Au contraire,
0: euh, j'adore faire ça. J'adore euh, partager ma passion. En 2019, la France U19 est devenue championne d'Europe pour la cinquième fois de son histoire. Manon faisait partie du groupe et nous a partagé son ressenti par rapport à cette compétition et à ce titre.
1: Ça va faire deux ans qu'on a gagné l'Euro. Euh, C'était une expérience exceptionnelle. Même deux ans après, tu vois, euh, j'oublie pas. Bon, moi, je pense que ce qui a fait notre force, c'est vraiment qu'on n'avait pas forcément 11 titulaires. On avait euh, toute une équipe Tu vois qui avait la même euh, ambition de gagner. Il y a des filles qui jouaient plus, il y a des filles qui jouaient moins, mais tout le monde euh, voulait gagner. Donc c'est ça qui a fait notre force. Même le staff, tu vois, c'était la même chose. Ils avaient vraiment cette ambition de gagner. Moi, pour ma part, euh, j'étais assez surprise de jouer autant de temps. Déjà, j'étais super heureuse d'être prise, mais euh, je pensais pas jouer euh, 90 minutes tous les matchs, donc euh, j'étais euh, surprise, mais dans le bon sens hein, bien sûr. C'est vrai qu'à 7 euros, bah, j'avais la confiance de l'équipe, j'avais la confiance du staff. Ça a été que positif en fait, j'ai enchaîné les matchs. Mes performances, euh, euh, plus j'avançais dans les matchs, plus je faisais des bonnes performances. Donc euh, j'étais vraiment au summum de ma forme. Donc voilà, honnêtement, moi 7 Euro, euh, que ce soit collectivement, individuellement, euh, c'était un régal.
0: Que dirais-tu à une fille qui t'avoue être complètement fan de foot, mais qui n'ose pas s'inscrire en club parce qu'elle a encore peur du regard des autres Je dirais de se lancer
1: parce que déjà, euh, le football que ce soit garçon ou fille, c'est un sport magnifique qui transmet de, de très belles valeurs. Je le dirais de se lancer parce qu aussi euh, peut-être que la, la petite fille qui est en face de moi, peut-être la future Wendy Renard ou la future euh, Dagerberg, et puis ça va, ça va encourager euh, d'autres petites filles à faire pareil. Et c'est vrai que maintenant, dans toutes les villes, dans tous les villages, tu as, as forcément une équipe de foot féminin, peu importe le niveau. Maintenant, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de préjugés, même si ça existe toujours, malheureusement. Mais il y a de moins en moins de préjugés, il y a même... Euh, moi, je connais beaucoup de, de garçons qui me disent que le foot féminin. Euh, des fois, presque, ils vont préférer regarder un match de foot féminin qu'un match de foot garçon, tu vois. Donc, euh, non, il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Au contraire, faut y aller faut montrer que nous aussi, les filles, euh, on est capables de faire du foot et on est presque capables d'être meilleurs que les garçons.
0: Est-ce que tu as une superstition
1: d'avant-match Juste avant le coup d'envoi, euh, je vais toucher euh, le dessous de mes crampons. Je, je sais pas pourquoi.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager le surnom que tes coéquipières te donnent À Lyon, c'est euh, Petit Vélo.
1: Quand je suis allée à, à Genève, les filles appelé Manon parce que les étrangères, elles pas à dire Manon. Bon, je le dis, je pense, que ça va fait rire euh, les personnes qui, qui sont au grand de ce surnom. Il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent que je ressemble euh, au rappeur euh, la Squal. Du coup, euh, bah, elles m'appellent Moëlle Ascoual. Hein. Mais bon, elles vont bien rigoler celles qui entendent ça. Hein. Quel est ton pronostic pour le prochain euro féminin qui aura lieu en 2022 Je vais dire la France, et c'est pas parce que je suis française ou quoi, c'est parce que vraiment, on a des, des bonnes joueuses, on a un vrai collectif, donc euh, je dirais la France.
0: Peux-tu nous partager le plus beau souvenir que tu as avec le foot, mais aussi le pire
1: Le plus beau souvenir, même si on en a plein, il y en a plein, mais euh, le plus beau, je dirais que c'est bah, l'euro. Hein. L'euro euh, qu'on a gagné en 2019, c'était incroyable. Et le pire, bah, malheureusement... Euh ma blessure, mes croisés.
0: Pour terminer, aurais-tu une histoire drôle, une anecdote à nous partager Sur le
1: coup, c'est pas drôle du tout. C'était en, en Italie. On avait un tournoi avec l'équipe de France. Euh, c'était avec les U17. Et en fait, euh, on avait rendez-vous à 10h euh, en bas, dans le couloir. Et ma collègue de chambre et moi, euh, qui à l'époque, c'était euh, Charlotte Savarin, on a cru qu'on euh, qu avait entraînement à 10h30. Donc à 10h30, on, on descend dans le couloir. Puis nous, en plus, euh, on attend euh, 5-10 minutes assis sur des chaises, on se dit qu'on en avance. D'un coup, en fait, normalement, il n'y a personne. Et puis, on percute, que, euh, on avait un entraînement à 10h. En plus, on n'avait pas nos téléphones sur nous, pas le numéro de, de, de notre coach. On essaye de demander à, à la dame de l'accueil d'essayer euh, de nous prêter le téléphone, de trouver le numéro de la coach. Mais bon, euh, moi, je ne parlais pas un mot d'anglais. Ma collègue non plus. Donc bon, euh, déjà, ça dure 15 minutes. Donc on a le numéro, on appelle et j'ai le souvenir que la coach, euh, elle nous dit, bah non, vous restez à l'hôtel, vous restez à l'hôtel, vous venez pas à l'entraînement. Donc bon, t'es jeune, pour... enfin, t'es en sélection, tu commences à paniquer. Donc euh, elle nous rappelle, elle nous dit, bon, j'envoie le bus pour vous. Donc nous, un peu soulagés et tout, on se dit, bon, bah, on s'excusera et puis, euh, puis voilà, enfin, on va essayer de tout faire pour, euh, pour se racheter. Et euh, je m'en souviens qu'à l'entraînement, euh, on avait couru tout le long, on avait fait que courir, mais vraiment on avait fait un fractionné, c'était horrible, c'était vraiment horrible, mais je repenserai toujours euh, qu'en en fait on était vraiment trop sereine sur l'heure et en fait c'était pas du tout ça.
0: Est-ce que tu peux un petit peu plus nous parler de ton aventure avec l'Olympique Lyon
1: J'ai intégré Lyon euh, en 2016, puis j'ai fait mes trois années de formation à Lyon, et euh, comme je l'ai expliqué en 2019 j'ai signé mon premier contrat pro, pour revenir sur ces années de formation c'était un régal, on avait une super équipe avec euh, de bons coachs, euh, de bonnes choses, donc c'était un régal. Moi ça m'a encore plus envie de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre ma passion. C'est vrai que là, honnêtement, euh, d'être en prêt, je vois que Lyon,
0: c'est
1: un niveau au-dessus, que ce soit niveau footballistique, niveau infrastructure. Donc moi, euh, là, je vais tout faire pour revenir à Lyon et puis euh, pourquoi pas euh, gagner une place. Qui sait, avec le temps, euh, m'imposer comme titulaire, donc euh, je vais tout faire pour. Donc voilà, je pense qu'aussi le prêt, euh, ça va être très bénéfique pour moi de ce point-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Une bonne saison avec Garonne, une très bonne saison. Faire des résultats, euh, donc des victoires. Faire de bonnes performances pour ma part. Et puis, pourquoi pas marquer des buts, faire des passes décisives. Et euh, pour finir, euh, une sélection avec les A, même des sélections avec les A, ça serait bien. Surtout, pas de blessures, la santé. Hein. Pour finir, je voulais remercier EDFR Féminine pour euh, cette idée de podcast et euh, pour euh, être présente euh,
0: pour le football féminin. Voilà, bonne journée à tous. Je tenais encore une fois à remercier Manon d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi. Je tenais aussi à la remercier d'être l'une des joueuses à me faire le plus confiance et à autant participer à mes projets. Ce témoignage est important pour moi car au-delà d'être une joueuse que j'apprécie, j'en suis sûre, sa persévérance suite à sa rupture des ligaments croisés ne peut que vous inspirer. Je souhaite de très belles choses à Manon, en espérant pouvoir l'avoir continué à gagner des titres, et pourquoi pas, avec l'équipe de France A. Je vous invite bien sûr à la suivre sur ses réseaux sociaux, de mon côté, vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram, EDFR féminine. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.